0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como siempre estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita número 100. Bien, la ya centenita. nos aventamos 100. Que igual pudo haber llegado antes del capítulo 100. Se sabe que hay veces que no podemos grabar, como hoy que estamos eh, subiendo en martes. Rick viene de vacaciones, pero mira, aquí andamos, todo bien, todo tranqui. Y pues mira, con mucho de qué hablar, la verdad. Lo dijimos en el último episodio: iban a pasar muchas cosas y va, que pasaron. Y pero pasaron antes... más de las que esperábamos, ¿no? Sí, no, de hecho. Hubo movimientos ahí muy interesantes que vamos a platicar, pero antes, como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se encuentra nuestro contenido semanal, todo lo que platicamos en el programa, todo lo que va sucediendo, y hoy tocó gorrita de mis padres de San Diego otra vez. Sí, la más nueva que tengo. Porque pues los padres se llevaron el
0: pastel, Sí, sí. por
1: decirlo de cierta manera, hablaremos de ese cambio y de todo lo que pasó alrededor de Washington y San Diego Que hay una historia ahí muy muy graciosa, mi MVP se fue de San Diego <risa> <risa> Pero bueno, síganos en las redes sociales y Ricardo, empecemos este episodio número
0: 100 Así es, el así que el episodio número 100, bien dijo Quique en todos lados, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En Spotify también ya hay formato de ya video. Hay ahí. Así que si, si bloquean su celular, nos escuchan. Si se meten a la aplicación, nos ven en video. No hay problema. Así que como ustedes prefieran. Acabo ver recalcar que ya está. Sí. Ya está lo nuevo de la pared. Ahí está, que lo, lo, lo enseñé en las historias de Pelota en órbita en Instagram. Sí. Gracias al buen Teco Coronado. Muchas gracias, gracias. Gracias al buen Boston que se aventó sí. los, los marquitos para estos. El póster de Otani conmemorando su MVP el año pasado y esta de, sí. del Field of Dreams acá arriba. Por eso abrimos la toma, para que se aprecie, sí, para que se vea bien que se aprecie toda la, la pared. pared y... Que la misión es llenarla, es sí. llenarla. Vamos a ver con qué lo retacamos. Igual <risas> cualquier detallito que quieran regalarnos es se acepta. bienvenido. Así que, bueno, ya lo saben. Pelota en órbita en todos lados. Y ahora sí arrancamos con el episodio 100, que se dice muy fácil. Pero vaya que... que... Que ha costado, ¿eh? Sí, ¿No? sí, ¿No? Sí, ¿No? sí. Sobre sí, todo sí. este añito ustedes les consta y agradecemos a todos los que, sin malas intenciones, nos, nos jalan la rienda. Ey, ¿qué pasó esta semana? Por, ej por ejemplo, el señor eh, Beto Gutiérrez, que estuvo ahí al pendiente, que él sugirió que el episodio 100 fuera un en vivo... Al terminar la fecha límite de cambios, me era imposible, sí. por eso opté por no contestarle, no por mala leche, andaba, ni mucho menos. Andaba... Sí, andaba hablando en Only Dollar, así que. Sí,
1: andaba en gabacho el Rick, entonces <risa> eh, era imposible, por eso lo advertimos, ¿no? En el episodio pasado. Sí, que, sí, que sí.
0: Nos íbamos a tomar unos días. Y terminamos retrasando eh... este episodio un día más por logística, pero sí. al fin, aquí está el aquí episodio estamos. de su debida semana. Todo bien. Así que 100 episodios, por fin, este episodio, pues así se llama es el episodio 100. Sí. ¿Por qué? No pues necesita es una, explicación. es un milestone, Sí, ¿no? es sí, algo sí, una
1: sañita que... Sí, una saña porque la verdad, como saben, lo hacemos por gusto. Y, y aquí seguimos hablando de lo que nos gusta y pues,
0: mira, a darle. Y bueno, empezando con el contenido de este episodio, que yo creo que estaba muy ad hoc meterlo al episodio 100 porque... Porque ya habíamos hablado de este hombre y hablado de este tema tan bizarro como el Bobby Bonilla Day. Sí. Que para aquellos que no se acuerdan, bueno... El Bobby Bonilla Day trata de este acuerdo so con los Mets de Nueva York y Bobby Bonilla. Y siempre, todos los años, el primero de julio, entre el 2011 y el 2035, va a recibir 1.19 millones de dólares. Un contrato que se ha criticado, un contrato que ha servido de antecedente para otros, como el mismo Max Scherzer con los Mets, que sí. tiene mucho dinero diferido en el futuro, por ejemplo. y De hecho, muchos equipos... Hacen eso, ¿no? O, sí. sea... o sea, es, es como... Al, al jugador le conviene. Tienes como una pensión, por decirlo así. Sí. Bobby Bonilla está de vacaciones ahorita... Y tiene un millón en su cuenta. Sí, sí, por sí. Por este año nomás,
1: por y, ejemplo. Y mira que la supo hacer, ¿no? Porque imagínate, 1.19 millones... 25 añitos, 24 años. Sí. Pues mira... Obviamente, pues, las cosas van cambiando de precio, pero pues ya es algo asegurado y quieras o no, siempre va a ser una gran cantidad claro. de, de dólares. Oye, ¿no? ¿qué,
0: ¿qué harías tú con un no, millón de dólares? uno nomás. No, no, sí, mira, con sí. un millón de dólares. Mira qué. Pero fue fue una, una catafixia, como diríamos aquí en México. Sí. Eh, le dijeron los Mets, mira, ¿cómo la ves, Bobby? Te cambiamos tu sueldo de 5.9 millones en el 2000 por un plazo de 24 años. Donde está recibiendo 1.19 Durante esos 24 años Oye, estás cambiando Menos de 6 millones por 24 Bueno, por más de 25 millones Sí. Creo pero, que no había mucho que pensar En el caso de Bonilla, ¿no? Pero pues quién sabe,
1: ¿no? O sea, es que como que no, no veo yo el negocio Bueno, los Mets era claro Que no los querían, <risa> no lo querían ya ahí eh, Se sabe, ¿no? Desde esos casos De que pues, un gran jugador firma un gran contrato sí. Y simplemente no panea eh, cosas que pasan en el béisbol El mentado año de contrato, ¿no? Que lo vemos siempre sí, sí. Que del último año de su contrato Los jugadores exceden en sus estadísticas Y Bobby Bonilla, pues Quería hacer una luz en Nueva York No resultó, ya sabemos la historia Y pues mira, ahorita el señor se acuesta En 1.19 dólares al año Que yo digo Pues chance eh, Al final de cuentas Bonilla... Bueno, los Mets se beneficiaron porque, pues quieras o no, esa paga ya no están tus libros no, de, de, de nómina actual, por Ajá. decirlo, de grandes ligas. No sé, no sé qué beneficios eh, haya tenido los Mets. pues Bonilla. Pues... Salirse
0: del contrato solamente, yo creo, porque Bonilla jugó por dos años todavía antes sí. de, de retirarse después de ese, de ese contrato con los Mets. Que fue un buen jugador, fue, de hecho, pues, múltiple seleccionado, el juego de estrellas sí, y sí, todo. Sí, fue sí. un muy buen jugador de los noventas no y parte de los ochentas. Pero... Hoy en día lo recordamos más por ese contrato. Sí, ya, o sea,
1: ya como que su legado es va a ser ese, pues el Bobby Bonilla de sí. él. Sí.
0: Y pues todavía le quedan bastantes años para seguirlo recordando. <risa> Se va a retirar la mitad de los jugadores que están hoy, hoy en día participando en Grandes Ligas y él va a seguir recibiendo su cheque. Por incluso 1. muchos 19. jugadores
1: de impacto de ahorita no ganan los 1.00. Sí, 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 sí. Millones. Los novatos, sobre todo. Sí. Pero en fin,
0: ¿a dónde vamos con este tema aquí? Que fue la curiosidad de esta semana, que Ahí un hombre valiente entró a una subasta donde estaban dando, no el contrato de Bobby Bonilla, sino lo que le llaman el apéndice del contrato, es decir, donde se estipulaba este acuerdo donde Bobby Bonilla iba a recibir por 24 años 1.19 millones. Así que recibe este documento después de haber pagado 180 mil dólares. Pagarías tú 180 no, mil dólares por eso. No, y mira que tú y yo somos de <risa> mira,
1: fanáticos de, de los coleccionables. Eh, es,
0: es alguien con dinero, eso es claro. Claro, claro. Y, oh,
1: quiero pensar que un fanático de los Mets también. Sí. O de los piratas, quién sabe. Pero. No. Eh, no, 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 no. O sea. No, no lo veo yo en mi colección colga. Ah, mira, es el contrato de Imagínate
0: el apéndice del contrato de Bobé Ah, Bobé bueno, aquí aquí. <ríe> aquí si alguien quiere Pagar los
1: 200 mil dólares que yo creo que va a Costar después y regalarnos Pues sí lo ponemos aquí, bienvenido claro, <ríe> bienvenido Pero Igual funciona como trivia, ¿no? Miren eh, Pero yo de comprármelo No, nada más idea
0: primero tener ese dinero ¿no? claro, Ojalá poder sí, tener sí, ese sí. dinero pero si lo tuviera, no comprara eso. No, no, ni yo, ni yo. Pero hubo un hombre que se atrevió, entró esta subasta. De hecho, el precio inicial eran 150 mil dólares. Ok, pues no subió tanto. No, solamente 30 mil. Han de haber sido tres apostadores nomás sí. ahí. Eh, pero no era solamente el apéndice del contrato. Era la, lo que incluía esta subasta, pues el, el documento, una... ...videollamada por Zoom con Bobby Bonilla y su agente Dennis Gilbert... ...que era el encargado de esta subasta. Ok. Una pelota firmada. Un bat utilizado directo de la colección, de la colección personal de Bobby Bonilla. Ok. Y para todos ellos que, que están ahora en este mundo de las criptomonedas... ...y todo esta, las el divisas digitales. Digital. Una NFT exclusiva del contrato de Bobby Bonilla. Bueno. Pues mira, ya diseccionándolo así, pues... Pues okay. y, y todavía un día completo con Bobby Bonilla en Nueva York, incluyendo desayuno, una visita al City Field para un juego con práctica de bateo y cena. Ok. <risa> bueno, yo creo que ya el contrato ya que, quedan como un sexto
1: plano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea. Y era para alguna caridad, o simplemente
0: el señor. Sabes que. No le eh, alcanza con bu el uno Busqué, no... busqué si era por caridad o algo así. Ninguno de los, de los artículos y, y las notas que leí decían. La razón de esa subasta... Yo quiero pensar que sí. Yo okay. quiero pensar sí, que porque, sí. porque... Por todo lo que incluye, ¿no? De que, ah, una comida y ah, o sea, se me hace mucho show nomás para... Para una, un Imagínate artículo. Imagínate tu, tu álbum de fotos... Mi Domingo con Bobby, con Bobby Bonilla. Bonilla. El contrato <ríe> sí. en la mano. Con sí. Pues puntos millones de dólares. Pues ahí hubo un, un hombre valiente... Que, que dio la suma pedida... Y ya tiene su contrato y tiene su... Que su... ojo, Dennis Gilbert... Es el real MVP de todo sí, esto, ¿eh? Sí, Porque sí, obviamente, sí.
1: pues de su mente habrá salido esta negociación y... Qué y, manera de sacar dinero, Y ¿no? siguen sacando dinero de ese, ¿no? <risa> Los Mets.
0: Bueno, pues ahí está algo. Ahora sí que este aficionado puede decir que yo tuve mi propio Bobby Bonilla Day. Ay, sí, oh, oh, sí. Bobby Bonilla Day con Bobby Bonilla. Estaría bien. <risa> Estaría muy bien. Pero ahí está. Una de esas cosas raras, pero bueno. Que, ...que llegan a suceder en el mundo de la pelota... Sí. ...y nos vamos a... ...no lo quiero tomar en un tonito triste... ...porque simplemente es una personalidad... ...que marcó la pauta para todos... ...los que agarraron un micrófono después de él... Sí. ...siento yo que... ...no por nada recibió... Eh, ...la cantidad de premios... ...incluyendo el... ...el, el Freak Award que da MLB... ...que es para personas que tuvieron una carrera respetable... ...que se involucraron en el desarrollo del juego... Bueno, estamos hablando de Vince Coley. Vince sí. Cooley, que fallece a los 94 años de edad. Legendario cronista, eh, comentarista de los Dodgers de Los Ángeles. Que empezó bastante joven, Quique. Sí. Tenía solamente 22 años cuando empezó a narrar con los Dodgers aún en Brooklyn. En Brooklyn. Le tocó narrarle a Jackie Robinson. Pasó por Sandy Kufax. Pasó por Oral Hershiser. Y llegó todavía hasta los años de Clayton Kershaw. Cubrió casi 70 años, 67 años trabajando. Una vida. Sí, de hecho es el cronista deportivo profesional con más tiempo al aire en la historia de los deportes. Mira, sí es una pues noticia triste que a todos nos acudió, la verdad. Sí. Pero
1: es bonito recordar, ¿no? Las narraciones de Scully. Muchos, muchos, muchos aquí en México lo recordarán, pues... ...por el toro, ¿no? Porque claro. esa es... Una... ...Fernando, Fernando, ¡Fernando Valenzuela... <risa> ...no, es que su voz es única... Y, sí, sí, sí. ...y creo que más de uno la tiene grabada... ...en su cabeza... ...yo me llevo... Mmm, ...ese mensaje que dan los fanáticos... ...de los Dodgers ya cuando se retira... Eh, ...que habla, ¿no? ...de cómo él se enamoró del béisbol... ...y te habla de ese niño... ...que iba caminando y vio una tele... ...y dijo, wow, mira, está curado de esto... ...y luego lo llevan al parque y dijo... Yo amo esto, y luego empezó su carrera como cronista. Y pues, una leyenda que la verdad, qué bueno que nos tocó escuchar sus sí. juegos. Eh, y pues ya se retiró, ya pues. Muy mayor, yo creo que sí, yo pues tenía estado. casi 90 años cuando se Sí,
0: ya, ya, ya. Y, y es que quieras o no, pues llevar una temporada de béisbol completa y más la pretemporada. Y bueno, sí, sí, ya sí, es en mucho los, los playoffs no, pero antes sí. Es mucho trabajo y con una edad avanzada como la del señor Scully, pues sí, ya sí, sí, era hora de, de dejarle el micrófono a alguien más, ¿no? Pero nos llevamos muy buenos recuerdos con él, la verdad. de... Sí, ¿quién no recuerda el Mira, nosotros los más jóvenes que ni siquiera lo vivimos, sabemos la narración del batazo de Kirk Gibson. Exacto. En esa serie mundial del 88, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. En un año donde todo era tan tan improbable, lo imposible ha sucedido, por ejemplo. Eh, que dice, no, miren quién se está asomando, sí, quién tiene sí, sí, un sí, sí. casco. Viene Gibson y. No. Véngase. Todo, él, él, todas sus frases icónicas, y es que con tantos años detrás del micrófono, pues era. Bueno, no quiero decir que era imposible el que sucediera, pero es que la gracia de este señor al momento de narrar las jugadas, pues se volvió en un icono. Quieras o no. Él fue la musiquita del elevador de esos 67 años. Yo siento que, bueno, ya por muchos es considera considerado el mejor cronista del béisbol. Sí. Yo siento que, que, pues, por lo menos nadie tiene el legado que este hombre dejó. Y espero y... Que... que sea recordado siempre, ¿no? Porque sí. sí... Yo creo que el, el simple hecho de que los Dodgers le retiren... ...pues no su número, pero pero que pongan una insignia en su honor en el estadio... Sí. ...es ya como que lo lograste todo como cronista. Sí
1: sí, 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 sí. Porque
0: realmente hizo de todo este hombre que también llegó a cubrir fútbol americano... ...y otros deportes, pero no al grado con la pasión en la que se involucró... ...en la pelota, en el béisbol. Y pues decíamos, Quique, 22 años cuando comenzó con los Dodgers... Tenía 25 años cuando narró su primera serie mundial, se convirtió en el más joven en, en narrar una serie mundial en la historia, un récord que sigue vigente y siento yo muy difícil de romper. Muy difícil. En el 2016 recibe la medalla de la libertad presidencial, que es la condecoración más importante para un civil en Estados Unidos, se la dio Barack Obama. Y pues, bueno, simplemente 9.000 juegos narrados, más de 9.000 juegos narrados en su historia. 25 series mundiales, 12 juegos de estrellas y le tocó ser parte de tres juegos perfectos y 18 juegos sin hi hit ni carrera. Esto último sobre todo, bueno es que, ¿quién no sueña no con, con, en mi caso como cronista deportivo, narrar una serie mundial, por lo menos llegar a narrar béisbol de grandes ligas? Hay gente que se muere y nunca le tocó narrar un juego sin hit ni carrera. Por sí. ejemplo, este hombre narró 18 y tres, juegos, tres perfectos. juegos perfectos. Así de impactante fue su carrera. Sí, porque claramente
1: sabemos todos que el juego perfecto pues es una de las hazañas más raras del béisbol. Así es. Tener 3 de 23 con el mismo equipo. Sí. O sea, sí. Vio de todo, vivió de todo en el béisbol y pues nos quedamos con esa sonrisa y ese It's time for
0: Dodger Baseball. Sí, y que me gustó la, la ceremonia que le dedicaron los Dodgers, sí. de hecho eh, Dave Roberts invitando a todo el público a, a decir esta frase que fue icónica de, de Vince Colley al momento de narrar juegos de los Dodgers, It's time for Dodger Baseball sí. y todo el Dodger Stadium lo curió. Y simplemente es pues honor a quien honor merece, así, así lo podemos es. dejar. Y de hecho, una curiosidad, hay, hay gente que le acredita a Vince Colley inventar el, el término de picheo rompiente, de Breaking Ball. Ok. Algo que hoy es tan sí, pues, normal para nosotros, uh -huh. fanáticos del béisbol. Bueno, pues se le acuña a Vince Colley. Ok. Se le acredita a él como el inventor de, del término Breaking Ball. Así que... Dato pa, pa, para sí, tallar sí, Yo sí. No, no me la sabía 67 años narrando Pues te puedes dar el lujito de inventarte de claro, meterle no... tu jiribilla claro claro De los sí. primeros en decir claro ese tipo de sí. cosas Y bueno, un hombre que cambió El béisbol, ya una voz icónica Que ahora sí, pues no nomás eh, Ahora sí Quedó para la posteridad, ¿no? Sí. Y bueno, seguimos con lo que Con lo que pudiera ser También El final de otra carrera Que ojo Estamos hablando de Miguel Cabrera. Próximo Salón de la Fama, ya sabemos. Se sabe. Se retira hoy, mañana está en Cooperstown, mañana en seis años. Eh, pero hubo un poquito ahí de turbulencia en estas semanas, en estos últimos días. Hubo rumores, sí de vi... tú, tú llegaste a decir, que no me gusta que Rob Manfred lo haya escogido para el Juego de Estrellas, no quiero que lo retiren sí. antes de que diga. Pero, y aquí salió un poquito del por qué. Bueno, nosotros no sabemos muchas cosas que se hablan en los clubhouses, que se hablan, pues, detrás de las cámaras. Tras y todo bambalinas. Esto. Tras bambalinas. ¿Cómo es esto? Miguel Cabrera está batallando con una lesión de rodilla desde años atrás. No, okay. no es algo repentino. Está jugando a través de una rodilla lesionada que no le ha dejado ser el mismo. por En palabras de él. Esto puso su futuro en duda. Hay gente que llegó a pensar... Bueno, Miguel Cabrera se va. Y parecía que, que... sí era porque Miguel Cabrera... hizo un comentario de... No sé si voy a poder jugar el año que entra. Sí, como evaluando, ¿no? Su Ajá. futuro en la pelota. Y lo comentamos,
1: ¿no? De que... Pues por algo lo metieron al All-Star Game. Eh, pues mira. Miggy ya la hizo. O sea, ya... Ya hizo de todos. De que subió esa hacer mundial con los Marlins que mira hablar de una hacer mundial con sí, los Marlins sí, contra sí. los Yankees sí pasó chavos vean la historia <ríe> del béisbol eh, paréntesis en esa ser mundial es cuando yo oficialmente empecé a seguir el béisbol ok ¿no? 2003 me la tengo no sé por qué pero la tengo muy grabada la memoria eh y Miguel Cabrera, pues, ha sido un estandarte del béisbol latino por muchos años. Ahorita, pues, sí ha sido difícil, y ya lo hemos contado muchas veces, verlo ya en el ocaso de su carrera, batallando. Eh, fue bueno verlo en el All-Star Game, de mérito totalmente de carrera. Pero, como dices, ¿no? Al final de cuentas, ahorita nos enteramos de esta lesión de rodilla. Sí. Que ya lleva mucho, dice, batallando con sí. ella. Recordemos, Big Papi se retiró, no porque no quería jugar, sino porque ya sus... Su Aquiles ya no lo dejaba jugar, era mucha la preparación que tenía que tener. Y eso que estamos hablando de un jugador que era puro designado. Sí. Eh, Cabrera todavía le mete el guante una que otra vez. Entonces claro. sí a estar batallando mucho para llegar a ese tipo de declaraciones. Y, y pues al final de cuentas se medio retractó
0: de lo que habíamos escuchado. Sí, exactamente. Porque ya en cuanto tuvo esta entrevista, que fue una, una verdad a medias al final del día... Los medios empezaron a decir, Miguel Cabrera con incertidumbre si jugará el año sí. que entra, se va a retirar Cabrera, 2022 parece el final para el Tigre de Aragua, todo esto, ¿no? Y al final me dice, ey, paren su carro, yo no me voy a retirar, yo no me retiro, por lo menos no hasta el año que entra ya que termine mi contrato. Claro. Así que, de hecho dijo que nadie entendió lo que dijo y que de ninguna manera va a renunciar a su contrato. Pues cumpliendo ya su compromiso con los Tigres de Detroit. Y, y creo yo que es lo que esperábamos todos. Sí. Pues ya tiene 39 años Miguel Cabrera. La, el, la temporada que entra será su campaña de 40 años. ¿A qué edad subió Cabrera? Estaba muy joven Estaba Miguel muy Cabrera. Joven. Tendría que 20 años. Es más, no me voy a quedar con la duda. Pero sí, ya era algo que, que muchos esperábamos. Porque, bueno, se ve el bajón de nivel de Miguel Cabrera. También no es... Tenía 20 años precisamente. Y ya son... 20 años en la liga Los que tiene Miguel Cabrera Una carrera que supera los 10 años Ya es exitosa Una claro. carrera que llega a los 20 años Casi siempre si llegas a jugar Por 20 años es porque fuiste Alguien que tenía Que estar casi, en el terreno casi, de juego
1: A los 10 años fue cuando ganó
0: La triple corona Su triple corona llegó el 2012. En el 2012 ajá. Sí. Y tenía 29 Ay. 29 años Oh, me sentí bien viejo Yo me sentí bien viejo <risa> oh, no. sí, sí 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 sí, hoy, sí. justo en la hoy, bueno Just, mira en la, en se, la... se puso incómodo se el, puso incómodo el <risa> capítulo pero wow no pero, pero sí 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 sí
1: o sea y era el Miggy Prime sí y ya tenía 10 años en la liga o sea ojalá y los tigres hagan algo temporada muerta, para mínimo tener un equipo decente. Este año ha sido un fiasco
0: para Detroit. Se esperaba mucho después esperaba de los movimientos mucho, que hicieron, ¿eh? pero mucho, mucho, yo, yo mucho. siento que está en chino que Detroit compite el año que entra sí. y solamente hacerle un tour de despedida a Miguel Cabrera agradable. Yo siento que sí. eso es... Es lo que toca ahora. y Me sigue extrañando que a Pujols no le hayan hecho nada. Sí, ya, le han dado un que otro regalito, equipos conscientes de la situación, pero no siento yo que ninguno de los cardenales ha tenido un tour de despedida... Digno. Digno de, de las o sea, estrellas porque... que llegaron a ser. Con Washington sí se les dio algo a Pujols y a Adam Wainwright. Sí. O, no, a Yadier Molina, pero Adam Wainwright lo recibió en nombre de Yadier Molina o algo así. Pero que, y estaba Nelson Cruz siendo el delegado de los Nationals, por ejemplo. Sí recuerdo eso. Pero pues ya el, es el, el momento de Miguel Cabrera. Claramente está llegando. La temporada que entra ya, pues técnicamente está diciendo no hasta el año entrante, después de que termine mi contrato. O sea, este año no se va. Pero el año que entra ya, ya. está cantado. Es el último para Miguel sí. Cabrera. Su temporada número 21 en Grandes Ligas. Así que, bueno, un hombre con más de 3.000 hits. Un hombre con un promedio... De por vida de 309 en 20 años. Un hombre con 500 cuadrangulares, con 1.800 producidas, con 600 dobles, 3.075 imparables. Ya lo que está haciendo Miguel Cabrera ahorita es divertirse.
1: Sí, ya no queda más. Cuidarse 300 nomás. Se me hace que es lo único que debe No,
0: hacer. pero por, aunque bate de 200 el año que entra, ese promedio de por vida de 300 no baja. Porque, mira no ha bateado de 300 desde el 2016. Ay, bueno. De hecho, el 2018 de 299 fue lo más alto, pero 282, 250, 256, 267, pero ya fueron sus años buenos, fueron tan buenos que ya no, ya Se no va a tomar
1: otros 10 años relax. Sí,
0: de hecho, este año parecía que estaba agarrando un segundito, un sí. último aire, mejor dicho, porque estaba bateando de 308 al 6 de julio. Y después de esta lesión, bueno, se vino para abajo y batea de 125 desde entonces. Pero bueno, ahí está. Lástima. Dijo Cabrera, no me voy este año. Me queda Toñito. Me queda otro. Vale. Voy a cumplir mi compromiso y pues no, a cumplir la, su la, compromiso. La, la, la chequera, sí, la chequera sí, se sí, tiene sí. que llenar. Sí, así sí, que sí, no, sí, no estaba sí, tan fácil no, tampoco. No, 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 no. Y ahí está este, este veterano, el último. Yo creo que ya pues Pujols y Cabrera son los últimos de esa generación quizá. Sí. Eh,
1: en relevancia,
0: no, sí. Yo y Voto sería, pero ya es más no, reciente. Yo y Voto.
1: Ya es de los 2000. 2006,
0: 2007, por ahí. No, de, de Cabrera. Es del 2003. 2003. Wow. Pero sí, ya. Son estos latinos que realmente le abrieron la puerta a la superestrella latina. Yo, se vienen unos años de Salón de la Fama repletos de sangre latina. Sí, Ahora sí. Sí, eh. sí, sí. Ahora de sí. hecho, ya comenzaron, ¿no? O sea, sí, lo que. Pues antes había un dominicano, ya hay cinco, por ejemplo, y los que faltan, porque. Que, faltan. que por cierto, antes de, de irnos al siguiente tema de, de, todos estos movimientos, Quique. El clásico mundial está agarrando forma y, sí, y sabroso. Muy bonita, eh, te voy a decir. Estados Unidos se ve comprometido con la causa. Todavía no cantan a ningún pitcher. Pero tú y yo sabíamos que desde que dijeron Mike Trout va a ser el capitán. Algo, pues algo bueno se podía armar. Se le unió Arenado, se le unió Trevor Story, ahora se le unió el futuro MVP de la Liga Nacional, Paul Goldschmidt. Ya con eso, oye, tienes, tienes un cuadro increíble y Trout en el central. Y todavía no sabemos quiénes faltan, que seguramente van Quisiera a ser a suponer que George va a jugar. Si Josh juega, se sí, mira. Bueno, ¿Quién sabe por lo de la cuestión de su agencia libre, eh? Bueno, sí. Pero si Aaron Josh se anima a jugar, Estados Unidos ya tiene... Pues no, no, uh, no, bueno. se, no se la voy a cantar porque sí, mira... Sí, 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 por eso no quiero terminar mi oración. Los asiáticos... No, tú... no, 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 no. Los dominicanos. ¿qué no, los dominicanos. Oh, sí, sí, sí. Sandy sí, sí. Alcántara ya dijo yo voy. Ya tienen a su as. Sí. El, el probable es el Cy Young de esta temporada en la Liga Nacional, creo yo. Rafael Devers va. Manny Machado va. Vladimir Guerrero Jr. va. Dios mío. José Ramírez va. Emanuel Clase va.
1: Ahora la bronca va a Framble ser Valdez. ¿Dónde los vas
0: a meter? Y mira, aquí está la ventaja de Voy a rotar a mis jugadores Y aún así tengo un equipo de estrellas Pero lo que me gusta del clásico Es que también vienen equipos
1: Que no ves venir, ya ves Colombia sí. En el último hizo un excelente sí, trabajo sí, sí, sí. Y ni por aquí nos pasaba Colombia eh, oh, claramente los favoritos Estados Unidos, Dominicana uh -huh. Vamos a ver cómo viene el equipo de Venezuela Vamos Puerto Vamos a ver cómo Rico. viene el de México, la verdad sí. Yo tengo
0: muchas esperanzas en México Que me van a odiar Benjamín Gil es el manager de México Es el mejor manager de México Gracias. Punto final no, no hay toda. rival
1: Soy de Hermosillo, no le voy a los tomateros Pero se sabe Será amado. Cae Será odiado? a todos, puede ser
0: pero. Nadie eh, tiene
1: las credenciales. Sí, o que sea. Benjamín
0: Gil tiene para ser el manager de México. Ha respondido, o sea, lo vemos
1: nosotros aquí en el Pacífico. Lo ha dicho. Yo voy a ser campeón de los tomateros. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Son muchas. <risa> ¿Cuántas entonces, van ya? Cuatro
0: o cinco, no me acuerdo.
1: Entonces no, no tenemos mucho que alegar en ese aspecto. No se me enojen, se sabe. Es, sí. Prefiero es, a él
0: que Edgar González otra vez. Sí, y luego que eh, querían a. a este hombre. A Juan Gabriel Castro, que decían Ajá, que... Que estuvo que, que en el
1: premio en el... Sí, no, en los él olímpicos.
0: estuvo en, lo, para los, en el Premier 12, para Premier los Juegos dos, Olímpicos. Que no
1: nos fue para nada. En los
0: Olímpicos nos fue bien mal con Benjamín Gil. Y por eso querían que Benjamín Gil no fuera el manager en esta situación. Pero no va a ser el mismo talento. Exactamente, no. Ahorita no, Benjamín no mismo. Gil ya está en grandes ligas. Sí, como coach. Es, nadie, es que para mí es Benjamín Gil o el señor Magallanes, que está en la organización de los Bravos de Atlanta. Sí. Pero yo voy con Gil porque él ya, ya ha manejado. Sí. Ya hizo campeón en Culiacán varias veces. Llevó a los mariachis de Jalisco en la Liga de sí. Verano en su primera, primera temporada de playoff. Sí. Si no creen que este hombre es un buen manager, pues están mal. Claro está que la selección de jugadores es lo importante. El picheo es lo que más me puede preocupar. A mí. Y, y, y a mí que realmente ojalá todos los, los talentos de Grandes Ligas puedan ir. Pues es que Sabemos que el Clásico Mundial es un torneo de grandes ligas. Exactamente. El problema es que los equipos en no su, den permiso a veces. En su tiempo,
1: sí. En su tiempo empezó porque quitaron al béisbol como juego olímpico. Entonces Ajá. dijeron, pues, venga, para acá, ya por el 2006. Tremendo. Yo me acuerdo la emoción de ese, de, de, del primer Clásico. Eh, pero, pues, obviamente siento que hay acuerdos ahí para que los dejen jugar. Ahorita estamos viendo una generación tremenda de jóvenes, ya vimos a pa, ya hablamos de paredes, ya hablamos de, de los Urías, y de los de hermanos y del otro
0: Urias, el lanzadulio, de Kirk, eh, ahora, De Kirk, de paredes, Aranda, ya paredes otra vez. de Luis Aranda. González y aquellos que pueden jugar con México, como sí. Arosarena, Arena, como Alex, Alex Verdugo. Verdugo. Hay, hay mucho talento. Ojalá puedan ir porque. Y si es así, que ya de por sí con Dominicana, con Venezuela, con Estados Unidos. Va... Mandando esos trabucos, pues si México manda a la gran mayoría de talento, grandes ligas que tiene, pues ahí estás en la pelea claro. como quiera. E igual también hay
1: talentos escondidos en sí, la Liga Mexicana de sí, sí, Béisbol, sí.
0: no se descarta,
1: pero. Pero uno
0: siempre quiere lo mejor. Sí, lo uno
1: mejor. quiere ver lo que ve en MLB
0: con la camiseta de México. Y yo, yo, yo realmente estoy esperando que se pongan en venta los boletos. Los uniformes. De, los uniformes también, pero los boletos. Eh, que nos queda seis horas. Sí. Phoenix. Sí, sí, sí. Yo ya me vi, ¿eh? Yo ya me vi en todo el rol regular ahí en Phoenix. Por lo menos o sea, contra Estados Unidos. Hay que ahorrar. Sí, es hora de, de, de a empezar a... Le voy a poner el tapón al cochinito. Vamos a empezar a ahorrar. Pero bueno, ahí está. El Clásico Mundial está agarrando forma. Promete mucho. Yo siento que esta edición va a tener más talento que ninguna otra. Va, va
1: a haber más show. Siento sí, que Grandes sí, sí. Ligas ha hecho un buen trabajo en integrar el juego eh, internal internacionalizarlo de manera correcta con los juegos internacionales, gente que antes no veía béisbol ya lo está viendo ya lo está comentando se está viendo un crecimiento en el deporte y pues es parte de estos eventos el COVID nos quitó de, de la fecha original, se aplazó unos añitos pero mira, vamos a ver un show tremendo ya me está emocionando y pues que venga que venga
0: que venga irá o Tani con Japón claro que sí ojalá bueno oh, paréntesis ese es uniforme de Japón el negro con rayitas así oh, ¿no? sí, es bonito amor, amor. ¿no? los samuráis. <ríe> sí a mí también me gusta mucho si los ahí de Japón no escucha mándame una hablando de uniformes eh, este jueves se va a jugar el segundo eh, encuentro en la historia en el Field of Dreams sí. En Iowa, ahora va a ser los cachorros de Chicago en contra de los rojos de Cincinnati. Pero esa gorrita de losito. Sí, que en ese, cua ese cuadro es el del año pasado. Sí. Para aquellos que nos están viendo en video, es un cuadro del Field of Dreams entre Yankees y White Sox. Ellos usaron uniformes sus uniformes normales, sí. actuales. Bueno, pues los Cubs y los Reds hicieron uniformes retros, nos, pero muy retros. Nos escucharon.
1: Así de 1910. -es. Nos escucharon. Lo dijimos, no sé si el pasado o lo algunos capítulos anteriores. Platicamos de los uniformes retro. Ajá. Yo estoy súper mega a favor de que se utilicen. Sí, yo también. Y qué más el escenario del Field of Dreams, ¿no? Que, claro.
0: que sabes que estaría espectacular que, que aprovechen ese ambiente y que todo mundo tenga su indumentaria de la época, los que venden cacahuates, <risa> la, las, las personas de las vendimias, que todo el mundo ser? esté disfrazado como alguien que vive en 1910. Ser? Estaría interesante eso. Eh, bueno, te... a mí me gustaron mucho los uniformes. Sí.
1: Me, me mucho. Pero sabes más que que me de los
0: el, de, el de los Cops está muy la gorra. Me, gusta me gustó el osito. mucho. Pero de hecho la, la C de la jersey se parecen entre sí. Ajá. Viste? Sí, viste Se parecen mucho. Así el... larguitas como sí, sí, la C sí. de Cincinnati. Incluso Cleveland usaba la misma también. Ah, creo que sí, sí, es sí. cierto. Y lo que me gustó mucho fue el casco, que hasta el casco de Cincinnati trae las rayitas rojas, sí, fondo sí, blanco. Sí, sí, sí. O... La, la gorra no me gusta tanto que trae una tira roja sí pero uh -huh. pues es lo que se usaba es en retro. esos años. Es, es, es parte lo de lo retro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, este jueves, 4 del Pacífico, digo esa hora porque es nuestra hora, 7 del Este de Estados Unidos. Y si está como el juego del año pasado, el juego del Field of Dreams del año pasado fue el, fue el mejor de la temporada regular. Sí. Siento yo. A lo mejor los equipos de esta temporada no son los mejores, de hecho... Están peleando por los últimos lugares en su división Por lo tanto Ahí está el hashtag Apoyemos a los malos otra vez Sí, 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 apoyemos a los malos Vamos a verlo
1: <ríe> Para que sigan teniendo eh, Ese partido en el, Que ya se quedó, ¿no? Como sello de sí, que ya, va a Sí, ya Ajá los años. Eh,
0: todavía Este año se, Bueno, probablemente este jueves Digan quién va a jugar el año que entra Sí pero... Mmm, apoyemos a los malos. Vamos a ver un partido de los Reds. Nomás
1: para ver los uniformes bonitos y ya. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, véanlo y, y, y sí. Ojalá. Hablando de los cops mira, ya desviándonos mucho los temas. Pero también es parte de acá, que acaba de salir hoy. Ajá. Se me hizo algo muy raro. Que anunciaron los cops que Jason Hayward... Ah,
0: sí vi. No iba, o sea, lo, iba, lo vamos a soltar al final de la temporada. Sí, sí. De hecho, pero anunciaron... Bueno, es que él no está jugando por una lesión de rodilla, es su último año de contrato. No, el siguiente. El siguiente va a ser su último año de contrato. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pues, o sea... pues lo que vi lo van a dejar en libertad, pero toda esta temporada puede estar en el dugout como jugador inactivo por respeto a él. Es un jugador al que los, a los jóvenes le prestan sí, mucha sí. atención. tiene un
1: liderazgo tremendo, pero un tweet que vi muy puntual que dice... Tienes a Jason Hayward porque fue un gran líder y fue uno de los grandes líderes del 2016. Sí. Pero eso fue hace cinco años. Ajá. Entonces, tiene un poquito de sentido. Más sí, ahorita sí, sí. los Cubs que están en super mega reconstrucción. Sí. Eh, pero se me hizo medio feo que lo anunciaran de que ah, te vamos a dejar en de libertad al final de la temporada. Mm.
0: Obviamente es algo que se acordó claro, previamente claro, porque claro, claro. se me hace algo... A mí lo raro ahí se me hace el... Ah, lo vamos a dejar en libertad, pero puede estar en el dugout con nosotros y, y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Es... Un acuerdo mutuo, así, tal cual. Y a ver si sigue la carrera de Jason Hayward después de esta no temporada. Creo. Porque yo recuerdo cuando debutó con los Bravos, se hablaba de Jason Hayward como que iba a ser el mismísimo Ted Williams. Pues que sí, sí era muy bueno, pero... Y, y el sonido de su bat en sus primeros años realmente era un jugador que tenía un swing muy rápido y, sí, sí. y no era de poder, precisamente, pero por pero su no swing tan rápido. Colocar. Sí. <risa> Eh, pues se enredaba, se enredaba y la sacaba Pero en fin, y fue muy buen jardinero, muy buen jardinero Y cuando llegó a los cops ¿Se apagó? Sí, realmente yo creo que fue ese año de Serie Mundial El único bueno, decente sí, con ellos en los
1: playoffs nada no batió mm. nada Le fue muy mal en los playoffs ese año Pero bueno,
0: fin de paréntesis Sí, una noticia muy extraña, pero es parte de... <ríe> y, y ya que estamos hablando de los Reds y los Cubs nos vamos a ir ahora sí, el cambiadero que tuvimos, que esperábamos este 2 de agosto. Ya todos saben lo de Juan Soto, ya todos saben sí, lo de Josh Bell. Sí, sí, sí. Por eso no lo vamos a hablar así como... ¡Wow! Pasó wow, este cambio. Es Porque que... ya, ya tiene una semana jugando en San Diego Juan Soto. Y mira que los Dodgers dijeron... ¡Ah! ¿Qué onda Soto? ¿Vienes
1: para acá? Bueno, pues vamos a <ríe> barrerlos. Sí, siendo sí. Siendo
0: contundentes los, y... los Dodgers. Armaron un trabuco los padres, ¿eh? Sí. Armaron un trabuco, se hicieron de Juan Soto... Y Josh Bell, eso me, a mí sí me sorprendió el que llegaron los dos juntos a sabiendas de que iban a mover a Eric Hosmer teniendo Luke Voigt. Lo de Hosmer fue un...
1: ¿Cómo decirlo? Pues lo tiraron, ¿no? Lo regalaron, sí, como quien dice. Sí, los mediarrojas... En...
0: Ahorita no, no habían tenido primera base en un buen y, tiempo. Y dicen, no, la, la basura de unos, de unos es el tesoro de otros. Sí. Los rojas estaban teniendo problemas en primera base. Y Eric Hosmer, que el, pues es guante de oro en primera base, para empezar. Sí,
1: cuatro guantes de oro.
0: Y ya lo que bate, seguramente va a ser más que lo que estaba haciendo Franchi Cordero y Bobby Dolba, que sigue tratando de comprender cómo es jugar en grandes ligas. Sí, no. porque lo bajaron y, y pegó home run. Eh, Franchi, no, no. Y arriba no se pega ni solo. Pero lo de Hosmer,
1: se lo dieron gratis. O sea, sí. Se lo regalaron casi, casi. Dieron a Jay Groom los medias rojas. Y de regreso, Eris Hosmer, un prospecto, y los 44 millones que le resta al, al, al contrato.
0: Pero pero van a pagar como 700 mil dólares al año los de Arrojas. Sí, los de arrojas, lo arrojas porque es el, es el mínimo de liga. Ajá, o le sea, salió muy barato. baratísimo. O sea, le van a pagar menos a Hosmer que a Franchi Cordero, por ejemplo, y eso... Bueno, una ganga. Jay Groom, ojo, que fue un prospectazo con los Red sí. Sox, selección de primera ronda... Pero está teniendo problemas en ligas menores, no ha podido subir, se la están jugando lo, los padres. Sí, sí, se, sí. En su momento, yo recuerdo cuando estaba en el mismo colegial. No pero lo... se hablaba de Groom como que es el próximo Clayton Kershaw, sí, 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 que sí. esto. Vamos a ver. Ya mucho que... tiempo en ligas menores. Sí, va, de que lo vamos a ver en grandes ligas, lo vamos a ver. El rol que vaya a tener va a ser. Y la, la curiosidad. Para
1: todo esto termina Hausmer en, en Boston porque dijo: Yo no me quiero
0: ir a Washington. Exactamente. A ese cochinero no dijo. En el cambio de Juan Soto y Josh Bell, piden a cuatro prospectos, tres de ellos los más importantes de San Diego, involucrando a, a, a Mackenzie Gore, este pitcher que ya se graduó como prospecto, ya no cuenta como tal, pero era el prospecto número uno de San Diego entrando sí. a la temporada. Y habían involucrado también en el cambio a Eric Hosmer. Eric Hosmer tenía cláusula de no cambio, la activa en vez de, dejarla de omitirla, que, que... Tenía, tenía un listado de, de, sí. de, de equipos se, se le criticó mucho a Eric Hosmer ¿eh? y, y pues él está en su derecho Es la realidad de las cosas Luego por ahí me enteré que su esposa está esperando un bebé mm. Imagínate pues la incertidumbre de estarte mudando sí, sí, y, sí. y a lo mejor uno sabe el que Bueno pues como jugador Yo me voy y voy a ir a jugar Pero la familia siempre está como ¿Qué vamos a hacer? Bueno mm. todo eso El factor humano entró aquí pero el que pagó los platos rotos fue Luke Boyd. Sí, mi MVP. <ríe> sí. Eric Hosmer dijo, no, yo no me voy. Eh, yo no acepto el cambio. Y, y San Diego dice, bueno, Eric Hosmer no quiso. Pero el cambio sí se va a hacer. Y Washington estuvo de acuerdo con los prospectos. Pero denos un primera base Y ahí se va. Se Luke va Boyd. Luke Boyd. Y... <ríe> qué, qué feo el caso
1: de Luke Boyd. Y habían dicho ¿no? que estaba muy emocionado. Porque ya, ya que estaban hablando de sí, que sí. era un hecho el cambio de Soto. No, que estaba muy emocionado de, de tener el talento de Juan Soto en el line up, bla, 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 y bolas, que te me vas para Washington,
0: dice. <ríe> no, es que le tocó pagar sí, el pato, sí, como sí, decimos, sí, sí. le tocó pagar el pato, ni modo, también. Y quizá... San Diego
1: siendo agresivo, ¿no? O sea, obviamente sí. quieren ganar ya, esperan a Tatis de que regrese, ojalá que ya no tarda con talento. No eh...
0: tarda quién sabe si lo vamos a ver todos los días en el shortstop porque lo que ha hecho Hyun Soo Kim sí. increíble a lo mejor ofensivamente no pero con, defensivamente es todo lo que Tatis no es sí. defensivamente hablando
1: que se hablaba de, ya de poner a Tatis en los jardines pero Sí, pero bueno, del ahí. año
0: pasado ya lo vimos al final de la temporada recuerdo sí. vamos a ver eh, qué sucede con él y, y el caso de Luke Boyd que con Washington que ahorita Washington no, no juega ni a las canicas son malos son un asco los nacionales de Washington hay que decirlo así Está batiendo muy bien desde que llegó a Washington. Estos cuatro juegos tienen un home run, dos producidas, batea 462, que son seis hits en 13 turnos. Pero bueno, que cómo cambian las cosas de un año a otro, ¿no? Sí. Porque los Yankees son contendientes de Serie Mundial, los padres ahora son contendientes de Serie Mundial y Luke Boyd es contendiente al sótano. Así que, bueno... Le tocó bailar con la más fea a Luke Boyd. Pero también inteligente por parte de Washington. Ojo, porque esa gente libre hasta el 2025. Claro, el control es muy importante. Tienen es prospectos importante. y tienen un y primera, tiene un base, primera ya. base ya consolidado.
1: Y hablando otra vez, ya sacando el tema, ya que hablas de los Yankees. Pues se deshicieron de un jugador que pues no se pega ni solo otra vez. Joey eh, Galo. Sí. Se va sorprendentemente a los Dodgers. <ríe> pero por ahí salió una estadística muy, muy graciosa de que, desde que se fue Galo de, de los Yankees, están 0 y 5. Sí, sí, sí. Y, y los, los Dodgers 6 y 0. 6 y 0. <risa> y que cuando juega Joey Galo en un equipo que se sube el porcentaje de ganados, no sé qué efecto tendrá esa persona en los
0: equipos, Es que pero... mira, es si que cuando cambias a tu mejor jugador, no vas a ganar. Ok. Puede ser. <risa> bueno, no... Eh. <risa> Pues Están salados los Yankees, ¿no? o sea, todos sabíamos que iban a mover a yo y Galo. Sí. Cuando llegó Benintendi era como que... La salvación. A, Hasta él sabía porque ahí están las fotos, todavía no lo cambiaban, ya se estaba dejando crecer la barba. Dicen que un día antes del, del último día de cambios ya tenía lista su mochila. Sí, y, y, sí, y de
1: hecho eh, hizo declaraciones, ¿no? Que él sí. sabía que no había dado el ancho... Pasa, ¿no? Lo, lo pasa, tomó pasa. Como,
0: como un ¿Como profesional? profesional, sí. sí, sí no sí. no fui bueno, di asco con Nueva York y lo que ustedes quieran. Igual está dando en con Dodgers, Dodgers, pero... Que, que para la buena suerte de los Dodgers, pues Cody Bellinger en este juego del domingo con dos home runs, Max Muncy, está dando señales de vida, por fin. Porque de no ser así, iban a tener tres jugadores zurdos que se ven muy mal contra zurdos y que se estaban ponchando mucho y que no sí. estaban batiendo nada. Que muchos no entendieron ese cambio. Los fans de los Dodgers ahí se estaban dando contra la pared. Sí, yo... También no, no... Pero es un jardinero más que decente, guante de oro, hay que sí. recordarlo. Y, y si Joey Galo vuelve a su forma...
1: Normal. Eh,
0: normal, porque para mí nunca ha sido un peloterazo como ¿No? tal. Porque es de esos jugadores de poder crudo, ¿soy home run o soy ponche? Sí, 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 pero pues... Si vuelve a, al que pego más home runs que más ponches, pues es una buena pieza para sí. los Dodgers. Sin, sin lugar a dudas. Hablando pues de los cambios, Juan Soto ya viste de café, está jugando bien con San Diego Josh Bell está teniendo una temporadota realmente, pero aquí quien ha opacado a sus compañeros es Brandon Drury, sí. que está teniendo la mejor campaña de su vida también Re recuerdo a Brandon Drury con los Diamondbacks, era un buen jugador, pero nunca había tenido una temporada completa luego con los Yankees, pues no le fue para nada bien, con Toronto estuvo más o menos, y ahora con los rojos de Cincinnati en esta media campaña estuvo Increíble. Como que el, hay algo ahí con los rojos que hace que revivien los jugadores, ¿no? Sí, lo vimos porque... con, con Sonny Gray, lo vimos Ajá. con Trevor Bauer. Sí, sí, sí. Eh... Son, algo tienen. A pesar de todo, pues Brandon Drury fue pieza de cambio por lo mismo. Llega a San Diego, primer turno al BAT, con bases llenas, se vuela la barda. Sí, Grand y Slam. lo vi,
1: yo vi ese, ese capítulo, ese, ese partido, pues obviamente por el morbo de ver a Ajá. Soto, a Soto y mira que se vieron muy bien todos. O sea, ese lineup se vio como maquinita, ¿no? Sí, sí, sí. Se envasaron todos
0: y vámonos. <ríe> Peor Grand Slam. Y, y un día después le robaron home run por el izquierdo, fíjate. Pues de hecho, Brandon Drury se convirtió en el primer padre que conecta Grand Slam en su primer turno al bat con el equipo, en toda la historia. Así que ahí está otra de esas curiosidades. Un datito para pantallar al suegro. Y un equipo de San Diego que también se hizo de Josh Hader. Este cambio sí. que a mí no me hizo nada de sentido. O realmente. Sea, cambiaron
1: el mejor por el segundo mejor. Sí, salvador. de hecho, es la
0: primera vez en la historia que dos equipos cambian a los líderes de salvamentos entre sí. Se me hizo muy raro. Nunca había sucedido. Josh Hader para mí es el mejor cerrador de la actualidad. Que sí tuvo un parchecito ahí muy rudo uh -huh. en, en la campaña donde pues, se subieron sus numeritos, pero realmente es buenísimo. Y... Ojo con San Diego en playoffs, sí los barrieron los padres, los
1: Dodgers. Sí, pero no ese, ese equipo. Sí, no
0: lo quieres ver en octubre. No
1: lo quieres ver en octubre. Falta tatis como dijiste. Está muy, está muy larga la tirada para alcanzar a los Dodgers, pero, pero de que están en el playoff están en el playoff y vamos a ver, Soto es muy bueno en playoff, se vio cuando ganaron a ser mundial y pues tienen todo, tienen todo, ahorita tienen todo. Para darle una buena pelea a los Dodgers o cualquiera. de la a, a mí Barcelona. incluso
0: me gusta más el line-up de San Diego que el de Dodgers. Sí. Porque ahorita con Dodgers, pues lo, la combinación de Turner, Betts y Freeman... Pues wow Pero esa de Machado, Tatis y Soto. Y aparte Bell Y aparte siento que... Como que... Hay mucha
1: química. Sí, sí. Hay el, mucha química con los padres.
0: Que el, el, el ambiente de San Diego... El equipo más joseador de la historia sí, probablemente. Que a mí me gusta eso, claro. por cierto. Pero no sé. Como tú dices, el, se siente diferente ver sí, a los sí, padres sí. jugar. Es, y muy probablemente van... Que aquí está la cuestión. ¿Qué va a pasar con Soto en el futuro? No están obligados a firmarlo. No. Tienen dos años de control sobre él.
1: Pues a gozarlos, ¿no? Sí. Eh, Porque sí, ahorita... Hay que
0: tratar de quedar campeón. La nómina de San
1: Diego está cargada. Sí, Tienen sí, muchos sí, sí, contratos sí. largos. No creo que se quede
0: bueno no sé ya no sabemos nada nosotros o sea, hay cosas que yo, yo que... siento que Bell sí se va al final de la temporada casi sí. un hecho porque teniendo a Soto pues lo quieres renovar y si no va a ser así tienes que tratar de quedar campeón en esas dos temporadas Que sí, vas a tener tienes con él. tiempo límite porque pero... ya hicieron lo que Boston está pagando el pato ahora sí. de vender la casa vendes todos tus prospectos por talento inmediato quedas campeón y tratas de recuperarte en los siguientes años San Diego ya entró en esa situación porque dio a sus mejores prospectos por todos estos jugadores. Y ya es y, un trabuco. Eh, sí, ya, ya ¿qué, es un ¿Quieres trabuco? ganar? Si hiciste esto, quieres ganar. Y tienes que ganar, porque si no, AJ Prater va a pasar como un villano la historia. Sí. Es como uno de los peores managers generales en la y historia. San Diego regresa a los, a los sí, sótanos. A, a
1: lo que tiene... Eh, que espero y no, porque la verdad... La ciudad de San Diego es hermosa.
0: Y si queda campeón San Diego, vamos a hablar de Juan Soto como el ese no acaba sequías, pero porque no, son, no puedes decir sequía cuando nunca has tenido un campeonato, vaya. Los nacionales nunca habían ganado y ganaron con Juan Soto a sus 20 años. Los padres nunca han ganado una serie mundial y si ganan Juan Soto va a estar ahí. Así que que Juan Soto, sí, que Juan el joyero, que Juan Soto haga que el equipo que campeón por primera vez no es coincidencia. No. Si lo hace por segunda no, vez. No, porque
1: sí. En esa serie mundial con Washington sí fue, sí fue clave sí, para sí, ese sí. campeonato. Y pues de ahí empezó la leyenda de Juan Soto y, y por eso es el nombre de que pesa tanto ahorita. Entonces... Así que
0: ahí está, dos años tiene San Diego para dos que... Años. No estamos contando este, y, bueno, yo no.
1: Y todavía pueden agarrar más talento. ¿eh? Ojo, ojo con los padres, ojo con ojo esos padres. Con padres.
0: Yo siento sí. que el año que entra a, a Los Ángeles se le acabó su supremacía en el oeste. ¿eh?
1: Pues ya el año pasado ya no ganaron la división.
0: Pero pues llegaron a la serie de campeonato, ¿no? Pero... Eh, pero que ya se, desmintió la ya se desmintió la mentira, vaya, bueno. eh, de, de los gigantes. Sí, sí, fue un chispazo. Sí. Se no. disfrutó bastante, pero ya. Sí, ya, ya ya se descubrió la mentira, es lo que quería decir. Eh, y tiene una situación bastante complicada Dodgers el año que entra, ojo, porque Kershaw es agente libre. Le dieron un contrato de un año y ahora pues es la segunda vez que cae a la lista de lesionados sí. en la temporada. Sí, eso es espalda dándole problemas. Así que ya está... En veremos si Dodgers está dispuesto a seguir dándole dinero a un hombre que está teniendo problemas para mantenerse sano. Sí, lo peor es que no está tan veterano. pues. Sí, tiene 33, 34 años. Sí, chao. Empezó muy joven, esa es una realidad también. Eh, la rotación ahí va a ser incógnita en, en Los Ángeles. Y vamos a ver qué pasa con, con su equipo en general. Hay muchos agentes libres en el futuro para los Dodgers, incluyendo Trey Turner. Siento yo que ese es uno de los que más importan ahí, así que a ver, a ver qué pasa con los con los Ángeles y San Diego, pues pisándoles ahora sí que los talones. Y hablando de los cambios, Quique, siempre se habla de ganador al equipo que adquiere más talento y se dice como perdedor al equipo que, que vendió más, vaya. Sí. Pero en este caso creo que Cincinnati sale de eso de ser perdedor. No,
1: de Cincinnati perdió desde desde el Abril yo creo o
0: sea, pero, pero yo sí ganaron en la trade deadline Bueno, sí Cambiaron a Castillo Sí. Y, y no iban a ningún lado ¿Para qué quieres a Castillo? Sí. No iban a ningún lado ¿Para qué quieres a Tyler Malley? Y ahí sí. te va a lo que voy Castillo pasó a los marineros de Seattle Tyler Malley pasó a los Twins de Minnesota Brandon Drury a San Diego Y adquirieron en total Nomás por Castillo y por Malley A 10 prospectos Por dos pitchers Seis de esos 10 son top 22 del equipo. Luego, de estos 10 en total son top 55. Y aparte consiguieron el prospecto número 6 de San Diego. Por Brandon Drury nomás. Pues espero que les dé. Porque ya, ya hemos hablado de los prospectos. En el 2025 vamos a estar hablando de unos rojos de Cincinnati bien duros, acuérdate de mí. Pues lo comentaremos en su momento. Ok. Así que. Ver para creer. Ver, ahorita yo no, <risa> no siento Mira, a, que venga a, la máquina roja. A, a mí me gusta lo que estoy viendo con sus pitchers jóvenes. Hunter Green, que a lo mejor su efectividad y eso no le ayuda. No, sí, Hunter pero Green ojo, le falta un buen cachercito, yo creo. Ashcraft no ha estado muy bien también. Sí. Eh, Lodolo dolo. Este tercio de pitchers que. Con dolo. Eh, dos, tres años que se establezcan van a ser un dolor de cabeza ahí, eh. Ojo. Esperemos, esperemos que veamos ese desarrollo de jugadores por parte
1: de los Reds. Hace mucho que Reds no ¿desde cuándo no ganan? ¿Desde los noventas,
0: ochentas, no noventas? Sí,
1: pues la último juego de playoff que me acuerdo fue cuando le gritaron a Johnny Cueto y se le cayó la pelota. Sí,
0: sí, sí, el juego en contra un wild Pittsburgh, card ¿no? Contra
1: sí Tanto eh, curioso, Cincinnati es la franquicia con más juegos perdidos en las grandes ligas, históricamente. Uh -huh. Obviamente es de Es el equipo tranquilo. más viejo también, es hay ser, que el, sí. en, en el 90
0: que... ganaron por última vez. En el 90. O sí, sea, ya son 22 años desde aquí. Ya, que... ya, ya. Ya marcan. No más. Pues van por 23. No. ¿Del 90? 30. Mira, es que... Sí, es cierto. Hazme la buena. Me sentí viejo otra vez. <risa> sí, sigo contando 20 <risa> años desde <risa> los 90. Sí, son 30 y... Yo cuento 10. Sí, sí, son 32 años. <risa> eh, pero bueno, ahí está. Lo, los rojos...
1: Y los marineros, mira, sí, amacizándose que a Castillo. Tienen ahora a Castillo, Están a Ray y a Gilbert. Ray que está volviendo como que
0: sí, a, tú, a su nivel de sañón. Tuvo eh. una salida mala en las últimas semanas otra vez, pero en la primera mitad está esta estadística de el inning malo que tuvo. Sí. Era un inning malo por salida donde le iba mal y, y si iba. lo quitabas si y tenía números, wow. Sí, sí, sí. Y, y, y hace, ha estado muy bien, Robbie Ray realmente, los numeritos a lo mejor no le ayudan por ese par de salidas malas, pero no no al nivel de Sayong, pero ha sido un pitcher más que sólido, Castillo le ganó a los Yankees en su debut con, con Marineros, sí. eh, Gilbert ahí está también en la pelea, y, y lo que te puedan dar Flexen y Marco González, pues bienvenido. Pero ya tienen una tercia de pitchers muy buena en muy caso sólida. de hacer los playoffs, recordando sobre todo que el wild card es ahora una serie a ganar dos de tres juegos. Así que si tienes tres pitchers sólidos, la, la cosa Te pinta bien. Poner, y sí. Julio Rodríguez va a volver esta semana de la lista de lesionados. Ya volvió Luis, el novato del año del 2020. Ya volvió Mitch Haniger. Pegó Honron, de hecho, hoy. Mitch Haniger que el año pasado pegó 39, por ejemplo. Los marineros de Seattle se están convirtiendo otra vez en ese equipo que todo mundo quiere ver en playoff. Sí, es que el año pasado. Se quedaron se un juego. Quedaron a nada. Un juego, literal.
1: A nada, y tuvieron un buen final de temporada. Y, y ahorita, pues, vamos a ver si les da. Esperemos si sí, porque está interesante ahí.
0: Y... Y, y, y antes de irnos al rondín, ¿eh? porque. Raizel Iglesias, adquirido por los Bravos de Atlanta, cambian a Jesse Chávez y a Tucker Davidson. Yo no. De... No me acordaba, que, o sea, no, no sabía que Jesse Chávez ve tirando. Que en los últimos años ha estado como en el bullpen, sí. más que nada, sí, que sí, ha sí. hecho un buen trabajo. Curioso, pero siento que hace que mucho no, no, lo, no escuchaba. lo escuchabas. Con Oakland, quizá, las últimas sí, veces. Sí, sí. El, el juego del sábado, creo, entró a la novena buscando el salvamento por los angelinos Jesse Chávez y le pegaron, le sacaron el juego a Jesse Chávez. Y Reyes le decía, está tirando la octava. Con los bravos, dijo Ryan Snitker Que Kane Jansen sigue siendo Su cerrador sí. Y que su segundo cerrador es Raizel Iglesias Que el bullpen de los de los Bravos ya era El año pasado por eso ganaron la Serie Mundial Yo sigo pensando eso Todavía falta que vuelva Kirby Yates Puede llegar a este que fue el Cerrador del año hace algunas temporadas Con sí. San Diego, Tyler Matzek, AJ Minter Pues Raizel y Jansen realmente tienen Mucho de dónde cortar en el bullpen Sigo pensando La marca, la casa de los Bravos Sigo pensando que los Bravos eh, Pueden llegar a ganar su división No está tan fácil porque los Mets Han venido sumando los todavía Mets no siendo los Mets Sí, los Mets están saliendo de ese dicho Pero en playoff no quieres ver a los Bravos tampoco Son sí. de esos equipos que no quieres ver simplemente Están contra? preparados
1: para hacer lo que hicieron el año pasado
0: Sí va a volver Osi Alvis eventualmente, ese sí. es quien les ha faltado esta temporada ya volvió a Cuña, así que ojo con esos bravos de Atlanta que ahora Austin Riley ha sido su poderío ofensivo ahí en un lineup que realmente está repleto de talento. Sí. Me con los Yankees, ya que ya lo habíamos mencionado, pues fit perfecto. Siento yo que va a llegar a sumar lo que sea. En vez de yo y Galo, ahí es mejoría. Sí, sí, sí. Aunque no se esté viendo ahorita en los últimos juegos que los Yankees están pasando por un slump. Igual, no los quieres ver en playoff. No quieres un no. Benintendi. No quieres ver a Josh en la caja de bateo en octubre. Por ejemplo. Pero para mí, quienes sumaron más fueron los Astros. Sí. Yo creo que
1: si no quieres ver a los Yankees, no quieres ver a los Astros. Porque mira, hicieron... Movimientos muy, muy, muy correctos sí, o sea, Agarran sí, sí. a Trey Mancini, leyenda de los Orioles. Orioles Triste verlo irse ahí porque la verdad, pues, es muy querido, ¿no? Por toda su historia y todo lo que hemos platicado, todo lo que pasó Ajá. Y agarran un catcher con experiencia en grandes ligas, en, en playoffs, ganó Serie Mundial, Cristian Vázquez que muchos sorprendidos por ese cambio Pero mira, nomás le dieron right en Los de Boston sí, sí, Houston sí. Pásenle para allá joven Y se fue para los Astros eh, Yo creo que movimientos muy certeros Para que dos Baker haga de las suyas otra vez Y ver a sí. los Astros
0: en la serie de campeonato Sí, porque El caso de Mancini, los Astros estaban buscando De hecho Josh Bell querían un primera base sí. Porque Julie Gurriel No le está yendo bien ya está, está, está veterano es la realidad. Sí. Tiene poco en la liga, pero está veterano. Sí, llegó tarde a grandes ligas. Que nomás llegó Mancini y empezó a jugar mejor Gurriel, curiosamente. Pero Mancini ya tres home runs, dos en un juego, un gran slam contra Cleveland. Cuando Cristian Vázquez es tu segundo catcher en el equipo, estás muy bien parado. Porque Cristian Mal eh, Maldonado, Martín Maldonado, el machete Maldonado, es uno de los mejores defensivos que existen. Sí. Pero flaquea mucho ahorita desde la ofensiva. En la ofensiva, claro. Y Vázquez es un catcher que, que sí batea y es muy bueno defensivamente. Sobre sí. todo controlando el juego en las bases. Así que... ¡Ojo con esos astros! ¡Ojo con, ojo ojo astros. con esos astros! ¡Mucho cuidadito! ¿Yanquis astros para la serie de campeonato Yo digo que sí. Yo digo que sí. todo Bueno, si se to sí, todo dependerá de cómo se acomoden las llaves ahí sí. eh, en los playoffs Pero por lo menos ellos van a ser el 1 y el 2. Sí, sí, sí. Ellos van a ser los que no van a jugar wild card. Sí. Eso, eso es casi un hecho. Y bueno, eh, los cambios en general, fue ahora sí que fue un movedero, pero los Mets se han visto muy bien con sus cambios. Llegó de Grom, de su lesión, pero por fin llegó. Que nunca se fue, ¿no? Sí, tirando 102 después de no tirar en seis meses como si fuera nada. Increíble. Ayer le pegó una bailada a los Bravos de Atlanta. Sí. Se comieron su slider todos de los 20 que tiró 19 fueron swings, con por ejemplo, con un control impecable increíble de Grom. De Grom. Y, y pues ya tienen a Chelsea Sano, tienen a Basi tirando excelente, tienen a Taiwan Walker. Es un equipo muy completo, simplemente. Y Edwin Díaz que está siendo el mejor cerrador de esta temporada con esa entrada tan excelente, sí. la de las trompetas. Las trompetas que vimos de la mañana? Sí, es, es... El picheo está haciendo lo suyo, eso es claro Y el bateo Pues tienes un lineup Muy bueno Muy bueno Y se trajeron a Dan Vogelbach de, de los Piratas de Pittsburgh Este Pues es un tanque humano ¿Un Dan tanque, Bogleback?
1: pega unos Home Runs Que vi uno el otro día Haz de cuenta que nomás le hicieron así la pelota Así de lo fuerte que le pegó O sea, de línea se fue esa pelota Ah, sí, sí da miedo, sí da miedo Y como dices, pues es corpulento, es grandote sí, y, sí, sí, y es un tanque, literal. Y, y lo
0: que hicieron, están jugando con los matchups, Los Mets, muy inteligente para playoff Porque Vogelbach Como bateador designado, va, que es lo que buscaban Los Mets, un bateador designado sí. Va a ir contra pitchers derechos Y se traen a Darin Ruff, de los gigantes de San Francisco Que hace giras a los pitchers zurdos Así que seguramente contra zurdos Vas a ver a Ruff, contra derechos Vas a ver a Vogelbach, y aparte se hicieron de Tyler Naquin, de los rojos de Cincinnati, como jardinero, que ya lo conocemos como, como un excelente fielder desde sus años en Cleveland. Empezó a macanear el año pasado, esa temporada empezó a siguió bateando, y con Mets ha estado excelente, está volándose la barda seguido. Así que, reforzaron esa banca, un equipo que ya estaba muy completo. Sí, bajo el mando de Saul Walter, vamos sí, a ver si sí, sí, sí. ahora los Mets llegan.
1: A no ser los Mets.
0: Qué miedo, qué miedo ver. <risa> imagínate llegar a. Bueno, Es que los Mets tienen uno de los mejores récords de la nacional. El segundo mejor récord de la nacional de detrás de los Dodgers. Así que no estarían jugando de quedarse así la situación. La ronda de Wildcard. Pero imagínate una serie, de tres juegos y que los dos de los tres pitchers que vas a ver son De Grom y Chesser. Imposible. Mejor. Pierdo por forfeit. Sí. No me presento. <ríe> sí, no me presento. Y así, ojo, que por cierto, de Groma y su historia se convirtió en el pitcher eh, que más rápido llegó... No, 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 ahí te va. Llegó a 1521 ponches en sus primeras 200 aperturas. Es la mayor cantidad de ponches en solamente 200 aperturas en la historia. Lo único que ha frenado de Groma ha sido las lesiones. Sí. La verdad, pero pues...
1: Es uno de los mejores... Bueno, si no, es que el mejor, no sé qué opinas tú. ¿Cuando está sano
0: es el Cuando mejor? Cuando está sano, obviamente. Tiene, desde el 2018, efectividad abajo de dos. Estamos hablando de en cinco temporadas. Y tener ese 1 y 2 con Scherzer... ¡Ay! You... Game over. Ya, ya, ya. <risa>
1: se, ya huele a playoff Ya estamos sí, en agosto. Sí, sí, sí. Ya nos estamos haciendo eh, pues, los juegos mentales, ¿no? De ver los matchups y ver lo que va a pasar... Eh, siento que ahorita está muy competitivo todo Disparejón, sí, pero los equipos buenos son muy buenos Exactamente Entonces van a voler pelos en no, los Nos
0: esperan unos playoffs pasados de lanza, como decimos, sí, porque sí, sí, sí. Hay unos trabucos sí. Hay demasiado sí. talento en los equipos buenos y nos esperan unos playoffs así de calibre de juegos de estrellas, por sí. decirlo de alguna manera sí, sí, sí. Y hablando de juego de estrellas ahí, te, ahí está el gol Ahí está el cambio de tema <risa> Dylan Cis, que no fue al juego de estrellas, mi candidato al Cy Young y uno de los más subestimados en la actualidad, que está siendo el mejor pitcher en las últimas semanas. Solamente una carrera en seis entradas en su última salida. Con esto llegó a 13 salidas consecutivas de una carrera o menos. 13 carreras seguidas. Eh, 13 salidas seguidas de una carrera o menos. Esto lo convirtió en el primer abridor, que no sea opener, se hace el paréntesis ahí con sí. las modernidades, un abridor que está tirando por lo menos más de 3, 4 entradas en completar esta hazaña desde que la, la estadística de la efectividad es oficial en 1913. Así que son 13 salidas donde ha permitido una carrera o menos. Y en los últimos 76 innings lanzados nomás ha permitido 5. O sea, se da una efectividad de 0.59. Dylan Cis no debió estar en el juego de estrellas. Sí. Ya claramente está en la conversación al Cy Young. ¿Es tu favorito para el Cy Young? No lo sé. Yo creo que no. Era McClanahan, pero McClanahan últimamente ha estado teniendo problemitas. Como el pitcher joven que es. Claro. Yo claro. creo que tengo a Verlander. Ajá. Luego a Cis. Ok. Y luego a McLane ahora. Ok. No, es que lo que está haciendo Verlander. No, 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 no. No
1: pasan los años con ese señor. No, no, este. Y es parte del miedo que hay que tener en los astros. De, ¿eh? de
0: 40 con brazo de 25, Porque el año pasado no tuvo Es verdad. Es, sí. Lo hemos comentado todo el año. Sí. Hablamos de los astros y omitimos a Verlander. omitimos a Verlander. Lo omitimos, pero.
1: Ahí abusado, está. La abusada. La abusada.
0: Ah, no no podemos decir mucho abusada. más Es ojo Con el abusador Pero bueno, dílensis Sus últimas salidas, Quique 0, 0, 0 0, 0 1, 1, 1 0, 0, 0, 1 1 Hay díganos que dicen binario Sí <risa> <risa> Es la cantidad de carreras que ha permitido en sus últimas 13 salidas. En todas ha lanzado mínimo 4.2. Es decir, salió a la quinta entrada, no la terminó necesariamente. Y bajó su efectividad de 4.24 a 1.98. Así se dice. Me meto la conversación del Sai En la radio, un cochinero, ¿no? Sí, es, ese brinco
1: es muy exagerado. Si bajar un punto sí, eh, sí, es muy sí. difícil, bajar casi 3. No.
0: Y bueno. Ahí Una está. grosería. Ahí está. Ahí está. Ahí me está dando la razón este hombre en el por qué lo veía como un posible Saiyong. Una recta muy fuerte, un slider muy cochino, muy grosero. Y por eso estamos viendo también a los White Sox. Ahora sí, ya dos juegos nomás del primer lugar. Y con eso nos vamos al rondín divisional Express. Express, Ahora Express, sí. Express. Los Yankees en el Este Quique se tienen en el primer lugar. Diez juegos de ventaja. En vez de. Ya no son esos 14, Oye, ya no son esos sí, 15. Eh. Ojo. Oye, sí. Se, eh, se está notando esa rachita de cinco perdidos. Pero y va los... a pasar, eh. Va a pasar. Pues los Blue Jays pasito pasito bueno ¿eh? Kevin Gosman, has, que ha estado excelente toda esta temporada estas últimas dos semanas ha estado increíble eh, Tampa Bay se ve medio perdido por ahí sí bueno una adquisición agarraron a Peralta a Peralta y a José Siri ¿sí? a José Siri y no ojo con Tampa yo creo que esos tres esos tres equipos van a playoffs sí o sí sí y quizá los Orioles también
1: los, eh, Orioles, los Orioles ¿sí? que han
0: estado bien Realmente 57-52, 5 juegos encima de 500 No más Boston tiene récord negativo Y es de 54 y 56 Que ya están a 16 juegos y medio De sí. los Yankees eh, Ya, 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 no, no sé qué decir Simplemente Una división que sigue siendo la mejor En el béisbol sí. Y vamos a ver en el, más adelantito en el wildcard Cuál sería la, la situación En el Central de la Liga Americana, los Twins de Minnesota, mm, 57-51. No Minnesota en primer lugar. Nadie se los esperaba. 56-52, los Guardianes. Y ahí vienen poco a poquito los White Sox de Chicago, 55-53. Y ahí está muy apretado. Eh. Sí, ahí está. Siento que esa división se puede definir en septiembre. Sí. Ya, los sí, últimos sí, sí, días sí, sí, de sí. septiembre. No me esperaba esto de la Central. Y de los Royals y de los Tigers ni hablamos. No. Que ojo con los, ro los Royals. ya están. Los Royals es el equipo... Que lidera grandes ligas en hits de novatos y de home runs de novatos. Ya le están dando. Están haciendo lo que hicieron en su momento con la generación de Hosmer. Sí, de dándoles Mustaca, juego. Sí. Ahorita que no hay nada que. Que por tarde. cierto, eh, Nick Prato, que le, le conectó home run para ganar el juego contra los sí. rojas de Boston. Eh, el... era su, es su prospecto número uno. Sí. Yo. Y, y no había pegado un home run para ganar el juego desde las de la serie mundial de las ligas pequeñas sí sí vi ese dato sí y que y que no recuerdo haber bateado otro walk off sí en mi vida. y de hecho
1: hicieron la comparación de la foto ¿no? de la foto la misma expresión
0: en las dos, en las dos ocasiones está ahí Pascuantino, está MJ Meléndez, que pues se, se pinta para el futuro de Salvador Pérez, pero Salvador Pérez de home nadie lo va a quitar. Así que lo están buscando en los jardines, aunque no le ha ido del todo bien como jardinero. Pero los Royals no van a ningún lado, se pueden dar ese lujo. Sí. Y Bobby Witt Jr. ahí tranquilito, yo creo que va al segundo lugar del novato del año. ¿eh? Está, sí. No está haciendo un mal año. Y el oeste de la Liga Nacional. Los Astros de Houston ya para mí tienen asegurado ese... Ese banderín divisional, 70-40, 11 juegos de ventaja sobre Seattle de 59-51. Y en cuanto a Texas, Angels y Oakland, ni hablamos. Porque ya esto sí, a playoffs. ya no van. Los, los Angels. Los Angels, sí, sí, sí. También que empezamos con sí, estos angelinos. muy emocionados. Que hicieron historia negativa, por cierto, esta semana contra Oakland. Eh, perdieron un juego 8 por 7. Mm. Las 7 carreras llegaron por home run solitario. Sí. Se convirtieron en el primer equipo en la historia que conecta 7 home run solitarios. Y, perder. y además perder. así Y es el récord de la franquicia, ¿no? no los 7 home run. No Dos de Otani. Y ahí les puse el tweet, no te merecen. Choque, <risa> no te merecen. No, no, lo te merecen. No, lo cambiar, ¿eh? no lo puedo creer. Pero yo, yo quiero pensar que los marineros de Seattle eh, van a ser la claro. luchita sí. por hacerse de Otani. Antes de que antes de... y ahí hay... sí tienen la Ichiro y aparte creo que y hay, eh, hay bastante comunidad asiática en los Seattle. Los
1: dueños son asiáticos, son japoneses. Puede ser, es que... no, no no
0: realmente desconozco. Yo creo güey. que
1: Nintendo es dueño de los, de los Pues siempre de... los ves como patrocinadores sí, ahí. Sí, sí, según yo algo eh... por ahí va. Ahí quien sepa coméntenlo, pero pues yo,
0: sí. suena mucho la costa oeste. Para sí. aterrizar a Otani, que no suena... Porque se especulaban los Mets, se especulaban incluso los Yankees. Pero todo parece ser indicar que a Otani no le gustaría ir a esa zona. Ok. Y ahora con ese talento tú sí te puedes dar el lujo claro. de decidir a dónde vas a ir. Choque, es la Treinta equipos te van a querer, esa es la Cierto. verdad. Y nos vamos a la Nacional. Los Mets con el segundo mejor récord de la Liga, 71-39. Siete juegos de ventaja sobre los Bravos después de la barrida. sí. Eh, importante esa serie. Que me callen, dicen los Mets, porque yo decía que los Bravos van a ganar esa división. Ya se está viendo difícil. No descarto, pero se ve muy difícil. Los Phillies han venido de menos a más. Se hicieron de nuevo a Syndergaard, cosa que omití sí. ahorita. Y, y Syndergaard se vio bien en su debut. Que de hecho hasta cayeron rayos el día que tiró Syndergaard. Sí. No, sí, no, no es coincidencia. No es coincidencia. Han ganado cinco en fila. Eh, Miami, 49-59. Su ofensiva apesta. Así que el, el picheo abridor está muy bien. Sí. Pero no batean. No batean. De hecho, ves que van perdiendo 3-0 y estás pensando: ¡Ay, los Marlins tienen que hacer cuatro carreras! <risa> Imposible. Imposible. Pero Sixto Sánchez ya está empezando a rehabilitarse. Somos Team Sixto. Team Sixto. Estoy ansioso de ver a Sánchez. Sí que no, no se por nos si olvida. No se acordaban, somos Team Sixto. Team Sixto. Eh, y pues Nationals, dando vas con el sótano, 36 y 75, a 35 juegos 35 del primer lugar. Juegos. Y aquí está la sorpresa, los cardenales de San Luis por fin tienen el primer lugar de la central, después de mucho tiempo Milwaukee tener esa posición, a dos juegos de ventaja, 60-48. San Luis, que siento yo, si tuvieran un pitcher del calibre, de Cherser, de de Grom, del que tú quieras, es el equipo que no quieres ver, sí, porque su, su poder ofensivo, a pesar de que cambiaron al mejor fielder central nacional y del béisbol en Harrison Bader a los Yankees, está lastimado. Pero va a volver, va, va a volver. Eh, excelente lo que es San Luis porque pues sí se fue Bader, pero tienen a Carlson, tienen a O'Neill, tienen a Arenado, tienen a Goldsmith, tienen a a Edman, o sea, realmente es un equipo muy ¿Tienen completo. Tienen, ¿Tienen sí, se pudieron dar ese lujito. Por Jordan Montgomery, un zurdo, necesitaban picheo. Montgomery tuvo un buen debut. Me sorprendió ese movimiento de los sí, Yankees. Sí, a mí también yo creí que los Yankees iban a ir por otro brazo todavía, sí. no cambiar uno más. Que a los Yankees no les gustó realmente. A muchos fans... Hubieron opiniones divididas ahí. Sí, sí, sí. Que se entiende. Pero... Es parte del, de la temporada de cambio. Sí, con Vader nada cae. Así que piensen sí. en eso. La defensiva en Nueva York va a mejorar muchísimo. Y... Milwaukee, pues ahí está, eh, perdió los últimos dos. San Luis ha ganado siete en fila. Y los Cubs, los Reds y los Piratas con el mismo récord de 44 y 64. Para la casa. Para su casa ya. Sí, sí, sí. Ahí es ver a los novatos, realmente. Sí, si quieren sí, ver sí. esos juegos, pónganle atención a O'Neill Cruz. Apoyen a los equipos malos. Sí, apoyen a los malos. Ojo a O'Neill Cruz en Pittsburgh. Ojo a los pitchers de Cincinnati. Ojo a todos en Chicago. Christopher Morel, que ha estado muy bien también. Sí. Y nos vamos al oeste de la Liga Nacional, los Dodgers que han ganado 8 en fila, le ganaron a San Diego, los barrieron, eh, 75-33, 15 juegos y medio de ventaja, y San Diego 61-50, fuera de ahí, todos tienen récord negativos. San Francisco 53-55, Arizona 48-59, Colorado 48-63, una división que empezó muy bien, todos sí, arriba, 500. Todo arriba de 500 y se fue, todo se derrumbó, vamos a ver, no creo,
1: no creo que, que alcancen a los Dodgers, San Diego. No, yo Pero vamos consigo. a ver qué tanto se
0: acercan. Vamos a ver. Yo, yo digo que de ocho juegos no pasan. Okay. Yo ya quiero decir eso, ¿no? Eh, y los comodines, ahora sí, repito. Toronto, Tampa y Seattle en este momento tienen los tres de la americana. Baltimore un juego y medio. Cleveland a dos juegos. Los White Sox a tres y Boston a cinco. Fuera de ahí, de diez para arriba. De Texas, Angels, Kansas City, ya mejor no hablamos. Y en la Liga Nacional... Atlanta tiene el primero, Filadelfia y San Diego los otros dos. Milwaukee a un juego y medio, San Francisco a seis y medio, y de ahí para adelante todos a diez juegos y medio o más. Así que el comodín en la Liga Nacional parece ya casi definido. Milwaukee ahí viendo si se cuela o no. Filadelfia, San Diego ahí peleando por ese spot, porque yo creo que Atlanta entra porque entra. ¿eh? Sí, yo creo que ya, ya estamos
1: teniendo una visión clara de lo que va a ser el playoff. En la americana es donde hay más ahí hay incertidumbre, porque Baltimore no sé no, no sé de cómo ni de dónde, pero pues ahí están en la pelea, Cleveland también. Y los
0: White Sox que siento que van a repuntar en estos en estos días. Y... Sí, yo, yo, es cuestión de... la semana que entra van a estar en el primer lugar. sí Así, así pienso yo, lo que está haciendo Sis sí, 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 sí. ya volvió Lance Lynn, no del todo fino, pero ya está de regreso. El, el line up, José Abreu empezó muy frío, por ejemplo, estaba batiendo sí. mucho, Andrew Vaughn también estaba ha sido de los más constantes ahí Moncada ya regresó así que, así pues despacito, pasito, pasito, pero van a van, sobre, ahí se van a colocar, pienso yo así es, y esta temporada como en de la nacional, eh, no ha sido el el de el, las temporadas pasadas, también quizá por el cambio de formato se note así porque pues recordamos los últimos años siempre San Luis, Milwaukee, es San Diego peleando el Comodín en los últimos dos, tres días. Sí. Ahora es en la Liga Americana donde se ve más cerrada sí, esa Americana pelea. la Americana donde está más cerrada. Hay seis equipos peleando tres lugares. Hay siete equipos peleando tres lugares. Sí. Así no, que... No. No Ojo. descartemos a nadie todavía. Sí, sí, sí. Yo no descarto a nadie des antes de... Que no de... estén a más de 10 juegos. Sí, sí. 10, 10 juegos por el comodín ya se me hace muy difícil sí. a mí. Realmente. Y bueno, Kike, ya estamos llegando al final de este episodio. Nos extendimos un poquito. Se los vamos a regalar después de sí. una semana de ausencia. Dos. Dos. Pues, fue una sin episodio. Ah, bueno. Fue una sin episodio. <ríe> Eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, como siempre les mencionamos, en Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver en formato de video también en Spotify. Suscríbanse en Spotify, en Spotify denle follow. Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran. Estamos en sus donde plataformas preferidas, Todos en verdad. Tengo eh, cinco estrellas en Spotify. Siempre se, se me olvidó la vez pasada. Por las cinco favor. estrellitas. En el video ahí si quieren. Interactúen con nosotros Que nos onda. Somos una onda Sí una onda. I, I, I lo... Tienen unos tweets Ahí casi siempre Bueno Luego luego Cuando no sacamos episodios Cuando más nos mandan mensajitos Se vale Saluden a raza. Sí <ríe> Pero saludos a todos En general realmente Al buen Teco Coronado Gracias por los cuadros sí, Neta no. Que sí, cada sí, que los yo... vea Me voy a acordar de ti Teco Ay eh, <ríe> sin, al, sin albur <ríe> eh, Gracias a Valentín Medina Que que le gusta mucho la colección, dice pues pues gracias, súmate. Va a crecer. Que, que te guste más, súmate a ella. <risa> súmate a ella, deja, deja tu huella. <risa> sí, sí, puede ser, ¿vale? Si nos quieren mandar algo. Eh, en fin, a todos, al buen Daniel Martínez, al, al Boston Mendoza que nos suplió la semana pasada aquí también, bueno, el, el episodio pasado. pasado. A todos, a todos, porque sí, 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 sí. siempre agarro monte. el buen Titán Suchil, que no se me olvide, Guillermo Basilio, al, a todos los de Animal Sports, Gracias por acompañarnos en este episodio número 100, que se me olvidó que es el episodio 100. Es el 100. Es el 100. Es el 100. Así 100. que compartan, el vocen. Genón. Les yeah. voy a dejar esa tarea. Si escucharon, si llegaron a este punto, compartan el episodio, por favor. Y pongan hashtag apoyamos a los malos. <risa> bueno, a nombre de Kike Castro, un servidor Ricardo García, estamos llegando al final de este episodio. Nosotros les decimos que llegamos al centenar de episodios y nos vemos fuera de órbita. Oh uh -huh.